0: Goddag og velkommen til webinar i dag om øh, endnu en mulighed i værktøjskassen for, hvad kalven kan blive til. Æ, vi har jo øh, besluttet i øh, Dansk Kvæg, øh, Landborg kvæ og i, øh, i øh, jas at øh, vi skal stoppe med aflivning. Det har givet en række udfordringer for, hvad vi skal gøre med de kalve, der kommer ud af det. Æ, men der er også kommet rigtig, rigtig, rigtig mange muligheder i den her værktøjskasse for, hvad vi kan gøre med kalven. Og nu er der kommet én ting til i værktøjskassen, som vi er rigtig gerne vil sætte fokus på i dag, som handler om, at vi kan få nogle af de her kalve til at blive til noget godt dansk øh, okskød. Og øh, vi har et tæt program i dag med mange indlægsholdere for lige at lede jer igennem øh, det. Og øh, derfor vil jeg lige om lidt øh, rigtig hurtigt give, give ordet videre, men vi skal først øh, lige have sådan et overblik over de her forskellige opdrætsstrategier, der er, når nu vi stopper med aflevning. Det kommer Rasmus Defensen og giver. Så øh, går vi bagefter videre øh, til Gustav Bok fra Danish Ground Beef, der vil fortælle og gå lidt dybt med det her nye koncept for rødt kød fra krydsningskvier. Så øh, har vi Lisbeth Holm fra Viking Danmark, der vil fortælle lidt om krydsning med kødkvæg og hvad der er muligheder, øh, hvordan skal I vælge øh, i det her øh, nye område. Og så har vi til sidst Pia fra Seges, der vil fortælle lidt om management og produktionsøkonomien for til til rødt kød. Og så til sidst tager vi noget opsamling og debat, så I skal endelig undervejs skrive spørgsmål ud i chatten herude til højre. Skriv ned, så samler jeg sammen, og så tager vi debatten til sidst i et opsamlingshit, hvor vi, hvor vi hiver folk ind efter behov til at svare på spørgsmål. Så har vi et tæt program, så jeg tænker, at jeg straks vil give ordet videre til Rasmus, så Rasmus kan få lov til at fortælle om de her mulige opdragsstrategier.
1: Ja, Jamen jeg vil øh, fortælle lidt om de mulige opdrætsstrategier, der er øh, nu her med brancheaftalen, der træder kraft for nytår, øh, uden stop af aflevning af, af jeres tykkel. Og til at starte med, der er jo lidt en, øh, vi kender. Øh, man kan selvfølgelig selv opdræt til mælpproduktion, men før man går i gang med det, bør man overveje nogle spørgsmål. Har jeg mulighed for at omdanne kviepladser til ko -sengebås? Fordi en malko kan eller lige betale noget højere dækningsbidrag per sengebås end en kvie? Har jeg staldkapacitet, eller kan jeg skaffe billig staldkapacitet til flere opdræt? Det er meget vigtigt for økonomien i uh, at sælge opdræt. Har jeg harmonierialet til flere opdræt, og kan jeg også skaffe fodret? Men også en vigtig ting er, om, at kigge ind her og så se, at mine kvier er en god nok kvalitet til salg i dag. Der er nogen, der oplever, at der bliver plukket meget i flokken rundt omkring. Og det er jo ikke helt det, der er hensigten, når man sælger kviger. Det er, at man gerne vil af med den nederste del af kvigerne. Men også en rigtig vigtig ting at sætte fokus på, det er også at undersøge sin fremstillingspris på kvierne, så man kan se, jamen giver det her profit, eller er det en underskudsretning. Og til at give et hurtigt indblik i, hvad, hvad fremstillingsprisen er på jeres kvier, der, er der jeg har sat et link ind her øh, til en applikation, der kan give jer sådan et hurtigt overblik ude på bedriften. Men hvis man så vælger at gå i gang med, de her, øh, med salg af opdrag til mælkeproduktion, så er der forskellige muligheder. Et det er selvfølgelig eksport af mælkekvier og køer, som vi kender traditionelt set og har gjort i en del år. Øh, det, vi ser lige nu, det er, at der er et større udbud end efterspørgsel, specielt ved Jersi. Og der er også den her risiko for nedlukninger i perioder, både lokalt på bedriften, men også nationalt, som vi har set tidligere. Og hvad gør man så? Der viser nogle af vores økonomiske undersøgelser, at det kan have meget store økonomiske konsekvenser for bedriften, hvis man ikke kan få afsætning. En forholdsvis ny mulighed for sælge opdrag til mælkproduktion er mælkvistkrydsninger mellem tung tungase og jersey. Det er en ny mål, mulighed, der undersøges nærmere i Dairy Cross-projektet. Og sådan rent konceptmæssigt fungerer det ved, at man øh, på sin allerbedste dyr, selvfølgelig laver renrassede dyr øh, til indsættelse i mælkproduktion, men på mellemgruppen krydser med tung rasse som jersiproducent. Og så sælger de her effektkrydsninger til en anden mælkproducent, der ønsker nogle lidt mindre dyr, fordi han har en stald med små sengebås eksempelvis. Og den mælkproducent øh, krydser så kun med kødkvæg. Det betyder, at man så derved som jasse producent får en fast øh, afsætning af de her opdræt, fordi at den modtager kun interminerer med kødkødskrystninger. Og så til sidst er der selvfølgelig også en mulighed, vi har set gennem de senere år, det er raseskift fra tung ras til jersi. Igen typisk øh, kommer at et ønske om at få nogle lidt mindre køer i nogle øh, gamle stalle. Man kan sige her, at det er kun en midlertidig afsætningsmulighed, fordi... Når man så sælger opdræt, det er jo typisk kun 2-4 år til den pågældende besætning, indtil den er selvreproducerende. Så det er jo sådan lidt bare kort og godt om, hvad muligheder man har for at Og så vil jeg bevæge mig lidt nærmere på emnet for i dag, som er sælge til speci specialiseret kødproduktion. Det man ved og have set i staktresultater, det er, at staktkvaliteten forbedres markant ved krystningen med kødkvæg på malkkvær, frem for renrasset øh, malkkvægs øh, og vi har så en lidt to typer kødproduktion i Danmark. Den ene det er kalvekød som der. Mange af jer kender at de her unge dyr under 12 måneder i meget høj vækst. Og så en lidt mere øh, ukendt blad øh, oksekød, øh, som bliver sådan mere fokus på i dag øh, i form af ældre dyr, der typisk er over 16-18 måneder med lavere tilvækst og muligvis pravgræsning. Men dem vil jeg prøve at gennemgå de her to øh, øh, muligheder. Hvis vi starter med opdræt til den intensive kaldproduktion, jamen det er en produktionsform, der eksisterer i dag, men er udfordret på økonomi. Kaldene afsættes typisk ved 3 uger salgene, til en formidler eller slagkaldeproducent, og brug af intensive kødkvistrasser gør det mest attraktiv i DMS-afregningsmodulet og også overfor slagkaldeproducenter. Det kan man også se på en anden måde med de to billeder, jeg har taget med ind her af kødkvistyrer. Vi kan se, tyren til venstre, den hvide tyr, den har meget muskel fyldt på bagpartiet og giver de her, de her ønskede egenskaber i slagkaldeproduktionen hvor tyren på højre mere, øh, har nogle andre forårsager, men der er ikke lige så meget fylde og høj tilvækst, øh, men har nogle andre forårsager i forhold til øh, øh, lette kældninger osv. Men ved at bruge de her tyre, der giver nogle lidt større kalde, og hvad hedder det, har mere muskelfyldt, jamen hvordan påvirker det så en kør, bliver vi tit spurgt om. Det har vi lavet en undersøgelse af med data fra til basen fra de seneste tre år, og resultaterne viser helt tydeligt, at der ingen effekt er af kødkvæstkallen på kørenes ydelse, sammenlignet med en renassekildning. Det vi ser i forhold til kodødeligheden, det er, at der er en mindre effekt øh, på kodødeligheden ved jersi, ved korrekt anvendelse af kødkvæsttyre, men der er ingen effekt på holstein. Det vi så ved jersi, det var en 1% point højere øh, kodødelighed efter tyrkalle, og en halv procent point ved kvikkalde. Men det er vigtigt for mig at understrege, at de her estimater formodentlig er på, grøn, på grund af den måde, kødkvæg anvendes på i besætningerne. Og det skal forstås på den måde. Det er jo meget selekteret, hvad det er for nogle kørt der for kødkvæg. for man starter med at vælge dem, man vil have fremtidens mælkkøb på, og så resten for kødkvæg. Og den selektion kan vi ikke tage højde for øh, i de her øh, undersøgelser. Den eneste måde, hvis det var, at vi skulle komme helt til bunds det, det var at lave et stort randomiseret forsøg, hvor kødkvæg og mælkkvæg bliver anvendt tilfældigt i nogle besætninger. Så anbefalingen er herfra at bruge kø med varedeklaration øh, i form af højt krydsning, eller x-forløb og x-mælkproducent, det er indekser, der får kødkvæstdyrer anvendt til malkkvæg, så det er faktisk data ud fra jeres bedrifter, der er brugt til at lave de her krydsningsindekser. Og så er det også vigtigt at holde sig for øje, at hvis man går i gang med høj anvendelse af hunlig kønsorteret malkræssæde og handlig kønsorteret det ude på malkbedrifterne, så ved man opleve forskel mellem i kodødeligheden mellem det at få en, øh, en kødkruskald og en kald. men det skyldes ikke det faktum, at det er en men på kønseffekterne i stedet. Fordi jeg oplever også i dag ved ranerskældning, at der er højere kodødelighed ved ranseret tyrkald frem for renarser Og så er det her er et slide omkring hvor, jamen, det, øh, omkring krydsningsindekserne at de virker. Og det vi så ved februar-evalueringen uh, her i, uh, i år, det var, at vi havde 18 intensive uh, køkkenræstyrer med et eksforløb over 100. Så det betyder, at muligheden for jer i, I at vælge køkkenræstyrer med et højt X-procent og eksforløb, de er blevet markant bedre. Og det er ikke mindst også uh, på grund af, at der er sat nogle arvsprogrammer i gang. Og der kan jeg blandt andet nævne, at Viking Genetics er gået i gang for f.eks. For blokkvæg, uh, hvor, det er mest, hvor de har været i gang længst, uh, men også for Chavler og Angus, og jeg ved også, at de har gang i andre raser. Uh, der er de sat et avsprogram i gang for det her med kødkvæg anvendt til malkvæg, og det er ekstremt vigtigt for, at vi får en fremgang for det her, ligesom vi har set ved malkvæg. Og til at underbygge det, jeg har sagt, der har jeg vist en tabel nedstående, som viser, øh, hvor jeg har skitseret øh, kældningsforløbet, der er vurderet ude på bedrifterne ved jeres i mellem tyre og kviger. og så har jeg taget krydsningstyre og kvier fra blokkvæg på jeres og opdelt efter, om tyren havde over eller under øh, x-forløb 100. Og vi ser jo helt tydeligt, at Forløbsscoren falder, når vi bruger tyre med eksforløb over 100, så det betyder, at bliver lettere. Faktisk krydsningskviger efter tyre med indeks over 100 i x-forløb, de er jo på niveau eller bedre end jeres i Og ser vi også på livskraften, så ser vi også en forbedring på 2% på flere kald, der overlever fødslen. Så det viser, at der er en stor positiv effekt af at bruge det her krydsningsindex x på kødkvisttyrene. Men jeg viste også, at der er en, en effekt af at bruge lige nu ved jerse, og derfor har vi nogle forslag til fokusområder i overgangsperioden i form af at prøve at minimere den effekt. Det kunne være, at man skulle kigge på golfkofodring, kunne vi kigge på fasefodring af golfkøer, ensartet hul og anbefale hul ved kældning, omkring kældning med godt kældningsmanagement og design af kældningsboksen for at undgå kældningsstress, start laktation med opstarterhold og, og tilpasset opstartsfodring, og ikke mindst genetik. Øhm, her er det vigtigt at gå ind og have varedeklaration på sin tyre for et højt X-mælkproducent og X-forløb. Fordi X-mælkproducent er ja, hvad skal man sige det totale økonomiske indeks for mælkproducenten og sikre, at man får nogle gode kældninger. Men det er også vigtigt at understrege for mig, at man også skal selvfølgelig bruge nogle tyre uden indekser. Øh, fordi vi skal jo finde fremtidens tyre, men så bruge tyre for et afprøvningsprogram, så man er sikker på, at man ikke bare har plukket nogle tyre fra et. Et, hvad hedder det, et, kødkvæg, et renræset kødkvægsprogram, men fra nogen, der målrettet det her kødkvæg til malkkvæg. Og så tag en snak med din produktion og give om dine muligheder. Det er jo det er en rigtig god mulighed for at sætte sig sammen, og så sætte sammen en strategi for, når man skal til at bruge meget kødkvæg, jamen, hvordan løser vi så det her? Og så er min sidste steg for at give ordet videre til, til Gustav i form af det her, øh, som også er emnet i dag med okskødsproduktion. Øh, et eksempel er Tisa hvor man har haft gang i det i nogle år, men vi ser også, at der har været en øget efterspørgsel på rødt, danskproduceret oksekød, jævnt før anbefalingerne for tars for slagte kald. Man kan også sige, at det er meget relevant i en dagsorden om udtagning af lavbrønsjorde og biodiversitet. Øhm, men det der også er det gode spørgsmål, hvem skal opdrætte de her kald? En en mulighed er selvfølgelig professionelle opdrættere, der specialiserer sig i det her. Der er også et rigtig stort segment i græsningslag og byfolk, som i dag har kødkvæg, som muligvis kan udskiftes med de her krystningskald det kunne også være din nabo, en, en ældre landmand, som ikke ønsker, at man kører længere, men som så kunne have krydsningskviger til at gå i hans ældre stald. Der er mange muligheder, så det er også her, I skal ud og bruge jeres netværk. Og så i forhold til, hvad fordel er der så ved de her krydsningskviger, som naturplejer eller i en stald? Jamen det er jo det her med, at du har ingen tyre, det er typisk studet, specielt hvis de skal ud. Du har ingen ko med kald, ingen besværlige kældninger, færre dyr på stald om vinteren, fordi man har mulighed for at slagte ud. Det giver også en stor frihed om sommeren, hvis du har dem ude. Og det, derfor passer det også rigtig godt sammen med deltidsplanteavl, øh, har vi set nogle eksempler på. Men det er sådan set kort, øh, det er for mig.
0: God. Jamen, øh, mange tak for det, Rasmus. Det er dejligt, så fik vi lige sådan et overblik her over, hvad der er af muligheder. Og så øh, har vi Gustav Bok fra Dansk Grau til at gå lidt i dybden med de her øh, nye koncepter, og specielt premium kvieren, som jo er, er det spændende nye mulighed for at lave noget mere kød herhjemme.
2: Tak. Jeg vil give jer lige en uh, tur ind i vores uh, nye tanker omkring et nyt uh, koncept, uh, som vi arbejder med i øjeblikket. Uh, vi har uh, tanker om, at der skal findes de her 30.000 nye kalve op i, uh, i vores system. Uh, man kan sige, uh, vi kender jo uh, dansk kald i dag, uh, som vi uh, er rigtig glade for og som udvikler sig rigtig godt i øjeblikket. Uh, der er plads til, til flere af de dyr. Det kalve i vores system. Der er et godt marked derude, som, som udvikler sig. Men, men, men hvis vi ser ud i markedet, så er der simpelthen et, et behov for, for mere rødt kød. Vi har faktisk en situation i markedet i dag, hvor vi, hvis vi kigger ud i køledesken, så importerer vi i Danmark. Det der svarer til side cirka 300.000 dyr fra, fra udlandet i forskellige steder. Primært Sydamerika, Irland. Og det kunne være sjovt, om vi ikke kunne skære lidt, lidt ned, og så putte noget mere dansk kød ud i køledesken. Og derfor så har vi udviklet det her koncept, uh, Premium Queer, som vi tror på, kan give noget uh, superkød uh, i køledesken. Og uh, de af jer, der i gang med en slagter vi en kvige der, derhjemme på, på gårdene, de ved godt, at det er superkød, uh, Og det er egentlig det, vi skal have med ud i, uh, i vores, uh, til vores forbrugere og vores kunder. Det er der, det skal, hvad hedder det, skabe værdi. Og uh, det er også uh, i vores perspektiv selvfølgelig også, nu var inde på det, både i forhold til... Nye muligheder, men også, vi ser også det her som et, et, et bidrag til, at vi kan udvikle vores, vores virksomhed sammen og skabe noget mere værdi øh, i, vores, i vores produktion. Så øh, budskabet herfra er det overordnede det er, at vi skal, vi skal kæmpe med det udlandske kød, vi skal have sparket det ud af køledisken, og så skal vi have noget mere lokalt ind i, øh, i butikken. Øh, på sliden her ser jeg også, at vi faktisk har også et, et plads til flere af, af vores økologiske øh, dyr, vi har faktisk mange dyr i øjeblikket, det kan vi ikke lige lave om på lige nu, men, men vi har faktisk et, 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 en efterspørgsel på, på flere økologiske dyr, og det er sådan, at 5.000 af de kalve, der fødes op i vores dansk kalvesystem, faktisk er økologiske. og dem vil vi gerne have hævet ud, så er der jo plads til flere gode krydsningskalve fra jer og mælkeproducenter, og dem vil vi gerne have op i det økologiske system, Og det arbejder vi også hårdt på i øjeblikket. Vi har store efterspørgsel fra Tyskland, til det, man kalder jongebullen, altså unge tyr, men så også kvier og økologiske studier. Hvad er det så, hvad er det, lige for at lige ind lige at der er i den der, det der røde kød? Hvad er det, vi mener med det? Jamen, fordi vi har jo masser af dansk kald, men det er simpelthen et forbrug forbrugerkrav eller et også fra vores foodservice, at vi får noget mere rødt kød i, i køledisken. Det er det, der bliver efterspurgt. Men det er også et, et, et spørgsmål om, at det røde kød også har en, en, en mørhed og en fedtmarmorering også på sigt, der gør, at vi kan, vi kan sælge det til en, til en højere pris. Og øh, det er jo noget af det, vi kommer til at, at snakke om i de, de kommende måneder år, Hvordan er det, at vi får udviklet et rigtig godt rødt øh, oksekødsprodukt, øh, rød som indeholder, hvad hedder det øh, højere værdier, både på, på fedt og fedtmarmorering omkring det. Og det, det er jeg sikker på, at vi kommer til at diskutere i de, det de, de kommende tid. Ja, hvad er det så, vi, hvad, vi ser som løsningen øh, for jer som Jamen Det er jo egentlig, at, at vi vil gerne vil have overvejet sammen med jeres øh, rådgiver, hvordan, hvordan de her dyr de skal, de skal øh, udvikle sig. Vi ser mulighed for, som også øh, Rasmus var inde på, øh, og Lisbeth kommer tilbage til, med, med det nye X-index på dyrene, at vi får egentlig fået splittet vores produktion lidt op, at vi får flere tyrkalve ind i, i vores dansk koncept til fordel for, for hvad hedder det, den høj der ligger i dansk kald. Der skal vi have nogle dyr ind, som er mere ensartet, det vil også give en større rationalisering i vores dansk kaldsystem. Og så skal vi have de her kvire over i et uh, nyt uh, kontraktproduktion uh, så vi får en, en mere ensartet flow af, af dyr ind i, i, vores, øh, i vores røde oksekød. Og det, når jeg lige siger kontraktproduktion og flow og kontinuitet, så er det også der, hvor der ligger nogle, nogle helt klare koncepter, at vi skal have noget kontinuerligt øh, produktion ind, og med en vis volumen for at det her giver mening. Og derfor er det også det, vi nævner de her tal på 10, 15, måske endda 20.000 kunne vi godt bruge allerede, øh, men, men vi har ved også godt, at det, det tager lidt lille tid at, at udvikle de her kviger. Og, og hvad hedder det? Derfor så ser vi den her, om vi kan få dem her opsplittet, så vi ligesom får tyrene ind i vores dansk produktion og kvierne ned i vores, øh, i vores nye øh, kvikoncept. Så hvad er det for noget, vi gerne vil med, med de her kvier? Jamen Og hvad er det for nogle, nogle tilbud, Vi kan vi også komme ud til at sige til vores andelshaver i, i, de, i de kommende måneder. Jamen det er egentlig øh, hvad hedder det? Øh, fire pakker kalder vi det. Vi er godt klar over, at mange af jer ikke bare lige nu her, som også Rasmus nævnte, kan, kan omstille jeres produktion og have plads til, til, til alle dyrene i, i, i jeres produktioner. Og æ, Derfor går vi også ud og sige, at de er jer, der kan producere 300 skalpe til det her koncept, der vil vi gerne gå ud og lave aftaler med det, så, så vi får husly hos andre producenter i en opstartsperiode. Det kan også være, at det er en midlertidig æ, aftale, man kan lave, indtil I selv finder, finder plads til de her dejlige kvier. Så der vil vi gerne gå ud og, og lave aftaler med, med vores øh, elsaver i den sammenhæng. Så det, 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 er den, det er den første fase, kan man sige, øh, hvor vi vil ud og, og finde kvierne. næste, det er jo, og, og, hvis der er nogen, der vil i de stedet producere dem, har pladsen, har de gamle stalle måske, en ejendom nummer to eller tre, som man har købt og står stille, og det kan være, at den, den gamle ejer stadig bor i, i, øh, i boligen, og gerne vil stadig have, at være aktiv og passe dyrene, jamen så er der jo også en mulighed for at, at, at føde dem op og gøre den færdig, efter de efter retningslinjer, som det er der. Øh, og det, den, den tredje pakke, det er jo så de her nye producenter, som I ikke øh, kender endnu, men man jo øh, selvfølgelig også leder efter, så kender I nogen, eller har I selv interesse i det, så, øh, hvad hedder det, så må I egentlig I til. Vi vil gerne øh, finde, ligesom vi har i Dansk Kald, nogle producenter, der specialiserer sig i det her, og, og Rasmus Nym, jo også de her nye arealer, som vi har, og kommer ind i, 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 vores, i vores produktion, øh, hvor vi kan udnytte dem øh, til den her produktion. Og den fjerde pakke, det er vores økologipakke, som står lidt i, i lidt bladet deroppe, men som vi arbejder på i øjeblikket, fordi vi skal have fundet et nyt koncept, øh, specielt til vores øh, tyrekalve i, øh, i, vores, øh, i vores økologiske produktion. Og det regner vi med at have en sommerferien at komme ud med øh, som et klart koncept. Men øh, det der er vigtigt, og det der er vigtigt budskab her, det er jo, at, at det vi går efter, det er de her kontinuerlige leverancer. Det er også det, der skal give mere prisen for det her kommer tilbage til. Og det er selvfølgelig også, at vi har nogle kunder, som, som gerne vil have en ensartet vare. Og det er vi sikre på, at det er, at det er den her produktion, gider til. vi er vant til. I er vant til at producere kvier efter nogle, nogle helt specielle og præcise retningslinjer. Det ved vi, at det kan vi gøre her, så vi får det ensartet produkt til kunderne. Og så er der selvfølgelig også det her med, at vi kan udvikle det, ligesom vi har gjort med Dansk kald hen over tid. Der er nogle forskellige elementer, der kunne være rigtig interessant. Det kunne være at få kvigerne på græs. Det kunne være at producere efter non-GMO, hvis vi skal eksportere den senere hen. Men der er sådan nogle fremtidsmusik, som selvfølgelig ligger i konceptets muligheder. Men det vi fokuserer på, og det der er helt klart budskab, det er, at vi skal have noget dansk, rødt kvalitetsoksekød. Det er det, vi går efter. Så hvordan ser det der røde danske kvalitetsoksekød ud? Ja, mange af de her elementer kender I formodentlig i forvejen. Men det er jo de her dyr, der ligger på de her. Øh, og lidt over 20, 20 måneder, vi vil gerne have en, en slagtervægt på de her øh, omkring 280-250-280 øh, kilo. Øh, vi skal have noget farve på den, og det er jo derfor, vi siger rødt. Så, så hvad hedder det? Øh, det, er, det er nærmest adgangsbilletten til, til det her koncept, det er, at de har farven. Øh, vi skal der også have noget fedt med i den. De må helst ikke blive for fede, øh, de unge damer. Så, så hvad hedder det? Vi skal have noget, vi skal have noget øh, balance i den. I, i den fodring, og det, det, er, der, det er der flere kloge hoveder end mig, der kan, kan sige noget om, men, men, men det er også det er vigtigt, at, at, at vi får kigget ind, og det står også som sådan et fremtidsmusik, og vi regner med, at faktisk, at, eller vi arbejder allerede på at, at kigge på det her med afregning efter fedtbarmorering, og det vil, det vil komme på i løbet af et, et år eller to, og, og kun det, så, så vi får det ind i, i det her kvalitetsoksekød. Så er fremtidsmusikken over til højre, Æh, om, det er, om der er uden medicin eller GMO-fri eller på græs, det er sådan ikke så afgørende i øjeblikket. Vi skal have basiselementerne på plads. Det røde danske øh, øh, oksekød, øh, det røde kød, det skal være på plads først. Så hvad er vi går med her? Øh, man kan sige, vi, øh, vi, vi arbejder med at lave vores, øh, en, selv, en selvstændig notering ovenpå øh, på dansk held. Øh, der står plus en krone. det 1000 der det kan også ende i både to og tre. Det ved vi ikke endnu, men det er sådan det, vi tænker, tænker ind lige i øjeblikket. Øh, vi arbejder med en tidsplan, der siger, jamen, øh, de producenter, der står med, med kalve, eller tre måneders kalve, derude i øjeblikket, de, jamen, det må, vi, det må vi tage og tage snak med, finde husny til. Øh, men, øh, men allerede fra, fra, hvad hedder det, 22, øh, forsommer 22, regner vi egentlig med, at vi kan, vi kan modtage dyr, øh, men, men hvad hedder det, øh, hvad kan sige, selve konceptet, og, og måden og den og, systematiske produktion og, og ud mod kunderne, at ja, den starter i foråret 23. Det er også her, man kan se, hvis I render måneder frem, så det der, at det, det er realistisk. Øh, og øh, at vi i, i løbet af 23 kan, kan starte med at og, og, levere dyr ind i, i, i koncepter til kunderne. Så øh, det er en langsomlig øh, opgave, vi er i gang i her, men, men vi, det er jo vigtigt, at vi får jer med øh, på, på den her leg, Og det er vigtigt, at øh, vi sammen får udviklet det her koncept fremadrettet. Yes?
0: Godt. Jamen, mange tak, Gustaf, for den her introduktion til konceptet og hvad der ligger i det her målskiven på det, som vi, vi ganske kunne ramme. Så har vi fået Lisbeth med, <coughs> der gerne vil fortælle lidt om hvad man så skal vælge avnsmæssigt, strategimæssigt, når man skal krydse kødkvæg og og det er jo noget af det, vi faktisk er virkelig dygtige til her i Danmark, kan arbejde på en overrække og blive god til. Så take it away, Lisbeth. Tak. tak.
3: Og det er lige præcis det er lige præcis det, I ja. er. I er jo allerede i fuld gang med at, øh, at anvende det her kødkvæg. Nu skal vi lige have teknikken også med, så vi får vores powerpoint på. Tak. Øh, I er i fuld gang ude i besætningerne med at anvende en masse af det her kødkvæg. Og der er det jo vigtigt, at man stadigvæk holder for øje, at det aller, aller som mælkeproducent, det er jo, at man får lavet de... Øh, renraset på de bedste hunddyr, det er det, der er illustreret på den her figur, at man stadigvæk måske bruger x øh, på de allerbedste genetiske hunddyr, så vi sikrer selv at beholde de bedste dyr til at mælke på øh, i næste generation. Det, der så ligger lidt længere nede i, øh, i den her kurve, jeg viser, jamen der kan man bruge kødkvæg, og det er I i fuld gang med at gøre. Øh, og det er jo noget af det, vi snakker allermest om, når vi er på Avels besøg i dag, det er jo faktisk, jamen, øh, hvilke, hvilke køer skal jeg gøre med hvad, og få lavet de her strategier. Og som mælkeproducent, der har jeg jo utrolig mange muligheder, som de, der har været før mig, også har været inde på. Man kan lave renraset til livestock, man kan lave til tyer, man kan lave nu også til rødt oksekød. Og der er det jo vigtigt, at man kigger sammen med sin rådgiver på besætningens rammer, sin management, men ikke mindst også sin reproduktion. Hvad har jeg egentlig at rum til at gøre noget? De her fremtidens kalve, de har jo også en morrace. Tag et blik for, jamen er det, er det, er det store, tunge krydsningskør, jeg har, så er det måske en type eller nogle egenskaber ved fareracen, man skal kigge på. Hvorimod har jeg en jasi-race som mor -race, så er det måske lidt andre ting, man skal kigge på. Helt taget får, får sat sine strategier, og jeg har nævnt flere dernede, og, og, og Simhut er jo et rigtig, rigtig godt redskab til også at få, få sig hjulpet til at blive klar på, hvad er det egentlig det bedste, den bedste strategi for mig ud fra mine givende rammer. Og det hele, det bliver, bliver jo synligt ude i insemineringsplanen, så man har et redskab, der er let at styre efter, så man ikke hver eneste dag skal tænke på, skal jeg nu gå til højre eller venstre, men man har lavet den her langsigtede strategi sammen med sin arbejdsredgiver, og så kører det jo i insemineringsplanen. Man kan sige, vores rådgivning er baseret på faglighed, og derfor er x-indekset vores centrale omdrejningspunkt. Det er jo sådan at ved kødkvæg, der er x-indekset det samlende indeks, ligesom vi jo kender fra NTM eller andre totalindeks. Alle de økonomiske ting, der har betydning hele vejen igennem værdikæden, jamen dem får vi jo løbende implementeret ind i det her X-index. Det er jo faktisk cirkisk kvæg, der også står for den del, og senere igen ind i afregningsmodulet. Så hvis I har billedet derude til, til venstre, illustrerer jo selvfølgelig, at landmanden han er jo meget kvægbrugeren. Mælkeproducenten er meget optaget af at få de her problemfrie kvæg, kældninger, og derfor er der stor fokus på X-forløb, X-livkraft. X livskraft, og at, at ydelsen eller i øvrigt som helhed ikke er påvirket af at have, have båret på den her øh, kødkredskald. Når vi så når lidt længere hen og skal have enten øh, have kalden leveret videre til en, en slagtekaldproducent, jamen så er det jo vigtigt, at man får en færre afregning, og det gælder jo uanset om den skal leveres ind i et dansk kaldkoncept, eller den skal ud i et, i et rødt kvigekoncept. Øh, for rigtig mange er det også øh, den her sikkerhed, at man er sikker på, at en kan komme af med sin kalve, det mærker vi i hvert fald, det kommer til at og fylde mere og mere. Forskning og udvikling er rigtig vigtig også for os, også i det samarbejde, som vi er repræsenteret her i dag, at vi alle sammen byder ind til at få, få ny viden, blive klogere på, hvad er det, det her kød, det egentlig skal kunne, for at vi kan sælge det til de danske forbrugere. Lige nu har vi de første spæde resultater fra et, et lille Jarsi-krydsningsforsøg. Meget lovende resultater, det er, hvor Jarsi er krydset med Angus og Herford. Og lidt senere, så får vi jo resultater fra et noget større øh, forsøg, der hedder Future Beef Course, hvor man blandt andet bliver øh, klogere på fedtmarmorering og mange andre ting. Ud i fremtiden, jamen der kan der jo komme noget om spisekvalitet, det kan være bæredygtighed, det kan være eksgræs og så er hele tiden hensigten jo, at man får det implementeret i det her x så vi har et samlet indeks, der ligesom kan byde ind med, hvad er det, der er vigtigt, hvad er det, der vil give den bedste økonomi gennem hele værdikæden. Lige at ned i den her x-index på, på kødkvæg, som sagt, så gælder den jo på tværs af ras, og jeg har rammet ind med rødt det, der som mælkeproducent er rigtig vigtigt at have for øje, øh, nemlig øh, x-mælkeproducent, og øh, øh, siger, det er det, man hovedsageligt skal, skal vælge. Vælg et afprøvet produkt, øh, og man siger, i den nederste røde ring, der, der, der kan I se øh, på graferne, at det er faktisk tyre, der er afprøvet på mælkekøer i Norden. Det er her, vi får den aller, allerstørste sikkerhed, Både for, at man får en letfødt kalv, men også kan levere noget videre, der egentlig giver værdi. Så hold øje med de indekser. Det er faktisk jeres sikkerhed for, at I får noget værdi puttet ind i de her kalve. Ved kødkvæg har vi ikke én race, der kan det hele som varerace. Så derfor bliver man nødt til at fokusere på egenskaber og ikke på raser. Ved sviner, det er jo meget simpelt. Der har man durok, som den man krydser på i sidste led. Så heldige er vi ikke ved kvægeavl, som jo i bund og grund også er lige en anelse mere avanceret end det, vi kender fra svinene. Så, så kig på egenskaber og ikke på raser. Få lavet den her strategi som mælkeproducent, så du ikke skal tænke over ved inseminering, hvad det, der skal foregå. Hold fokus på avlsmål og x -index. Der vil komme flere egenskaber på sigt, og have for øje, at avl er bare ekstremt langstrakt, så vi kan ikke trylle og sige, nu vil vi lige pludselig en helt anden retning. Og så er det jo vigtigt, at I som kvægebrugere kan se nogle af de her muligheder, kan se noget indtjening, både for jer, men også at vores andelsselskaber de kan afsætte noget, og dermed på sigt måske give jer en endnu bedre betaling for de her produkter. I Vikings jamen, der har vi de senere år kørt et, et intensivt avlsprogram for speciel blåkvæg. Det var ligesom den første race, man, man kom i gang med. De har rigtig, rigtig mange positive egenskaber, både når man ser som mælkeproducent, også når man ser som, som slagteproducent. De er en anelse foran de andre raser med at have et effektivt avlsprogram, men vi er godt på vej og kan også levere ind i Charolais og Angus, Herford og Blonde. Så kig på X-indexet og fordel jer lidt på raserne. Der er ikke en race, der kan det hele, så tit vil det også være, hvor ligger man lige sin vægt på, hvad er det, man skal bruge fremtidsmusikken her, nu har Gustav snakket meget om fremtidsmusik. Vores fremtidsmusik er jo, at man kan tage det bedste fra flere verdener, så vi vil lave nogle, nogle insemineringstyre, hvor øh, det kan for eksempel være en, en dansk blå på en, en herrefort, øh, eller det kan være en sjævle på en angus, så simpelthen far siden bliver en krydsning ind på vores malkekør. Det ser vi faktisk store perspektiver i, hvor vi må, kan få nogle af, af de gode øh, kældningsfødselsegenskaber for, øh, for for eksempel herrefort og angus og få de lidt mere øh, øh, hvad skal man sige, muskulære og ting fra, fra en blå, eller jaulæ, eller blonde. Øh, men vigtigst her er det egentlig, at man vælger noget velafprøvet, og at man kigger på de her indekser. Det er altså der, man sikrer sig, at man øh, får noget værdi. Det skulle være mine ord herfra.
0: Godt et budskaber om en eksindex og sikrer at det er noget velafbrød. Øhm, det tager vi videre med, og så kommer vi til noget af det, som jeg tænker, at mange af jer også sidder og spekulerer på, og det er, jamen, hvordan skal de her blive passes, hvis de skal blive til de her gode røde og vand til økonomien ud i det, og der har vi Per Splitt til at sætte lidt tal på det. Yes. Så Per, værsgo.
4: Tak skal du have. Og øh, min baggrund forstår det, at jeg arbejder meget med projekter inden for kødproduktion og rådgivning inden for kødproduktion, så jeg har den, også den direkte kontakt til mange producenter og vi har ja faktisk nogen, der er gået i gang for et par år siden, med at producere de her øh, lidt større kvier på 20-24 måneder gamle. Så vi har også lidt erfaring der, men øh, vi håber på at få noget mere erfaring. Er det det?
0: Ja, teknikken eller lidt. Sådan der.
4: Og øh, det, jeg vil komme ind på, det er det her management og produktionsrykkeni for de her krydsningskvier til rødt kød. Og udgangspunktet er, de her krydsningskvier der er født af mækekøer, og far, det kan for eksempel være Angus Herrefort, der de øh, forrige indledere har jo også fortalt, at man kan kigge efter indekser og hvad man ønsker af produkt. Man skal ikke bare lige kigge på rasen. Så, og de anbefalinger, vi kan se, det er, at det er bedst at flytte øh, de her kvikelve cirka tre måneder, når de ligesom er færdige med mælkperioden og er i gang med at af så giver det meget mindre sygdomme. Øh, når de er med mælk og i gang med andre foder, så er de mere modstandskraftigere over for at blive blandet sammen med andre kalve. Så det er helt sært at nummer 1, hvis 10 1% kan beholde i tre måneder. Det vi også har sat ind i, det er, hvad kan de præstere, de her kvier, ryskvier. og sådan en holstrengren kød, de kan vokse ca. de der 800 gram dagligt. det vil sige, at de kommer til at veje ca. 575 kg ved 22 måneder, og 310 kg slagte, hvis de har en slagte procent på omkring en 3-54% af de erfaringer, vi har nu. Det skal lige siges her, at det er sådan på ikke så mange slagtedyr, så det kan være, at de bliver reguleret hen og vejen. Jersegan kød de bliver vokset lidt mindre, 750 gram, 530 kilo ved 22 måneder og 280 kg slagte. Det er sådan det, vi kan se, der er mulighed for at lave af dyr. Og det er selvfølgelig, der skal man kigge på, hvordan fodrer man de her kvier for at lave en økonomisk produktion. Og... Der har jeg lidt op i nogle kategorier, 0-3 måneder, at der foderer man, der man kæ, de her kviger ligesom man normalt foder kalve med mælk, kalveblanding og hø Og øh, 3-8 måneder så går man mere over i øh, kalveblanding mere grovfoder og eventuelt lidt afgræsning, hvis der er mulighed for det. Når man er oppe i en 8-månederskald, så, ligesom, så er det mulighed for, at den kan øh, mere leve af noget godt grovfoder, fornuftig græsindslag til afgræsning. Og så kan man supplere med nogle afhængig af den her grovfodkvalitet, øh, om der er behov for det. Men sådan det, vi kan se, det er sats på omkring 80 grovfoder i den periode, og eventuelt en slutfedning de sidste to-tre måneder, og det kan være noget med øh, farven på fedtet at gøre, at hvis man lige kan lave en slutfedning til sidste at det kan gøre fedtet lidt lysere, så man ikke får for gul fedt øh, på, fra afkrastning. Om der kan lave solkemi i det her? Det skal man regne på individuelt, fordi at, øh, der er mange priser ude i Danmark. Æh, man skal købe den her kalve tre måneder, er det vores udgangspunkt. Og så skal man bruge de her brugte stalle, som også Rasmus var ind på. Æh, der er mange tomstalle ude i vores fædre der er nemmere at bruge til krydsenskvir. De er nemmere at bruge til kvier, end de er at bruge til tyrkalve, fordi at, øh, der er jo sådan en tyrkalve i en, i en brugt sengeborgstal. De vanner jo op under maven og der er nogle af de her kostal, der er ikke er faldt i sengebåsene, så de passer bedre til at lukke nogle hunddyr ind i. Og hvis målet er også, at de er på græs cirka 5-6 måneder om året, jamen så er det jo ikke så mange måneder, de skal have i den her stald. Det er helt klart, at inden for, ligesom inden for andre produktioner, så skal man holde omkostningerne nede. En enkelt fodring med fornuftig græs, en slags mineraler om vinteren, det fungerer egentlig rigtig godt. Og så er afgræsene sommeren, det kan også være for eksempel ærtehelsæde eller andre ting, men fordelen der, hvis det er noget, der sådan proteinmæssigt kan gå alene. Hvis man går over i for eksempel majsenslads, så er man nødt til at have noget andet protein ind i fodplanten. Så der skal man tænke på, hvordan kan man gøre det billigst, og det kan man selvfølgelig få hjælp til. Så er nogen, der spørger til, hvad arbejder. Er der med at passe nogle kviger? Hvis man har kviger fra 3 måneder til 22-24 måneder, -2 måneder jamen, så er der ikke nogen mælketildeling. Så det er rimelig enkelt at passe sådan nogle kvier, Der er forhåbentlig eller godt meget sygdomsbehandling i sådan nogle kvier. Så det vi ser ud i praksis, så kan en person normalt passe de der 500-800 kvier, hvis det sådan er fornuftigt, rationelle stille. Så i dag ved vi, at vi kan få slagtepræmier op til, der må de maks være 16 måneder, de her kvier. Der har vi en udfordring med de nuværende regler, at vi gerne vil have hæve slagtepræmier om på kvier. Det bliver der er landbrug det er arbejde vi også for, at den bliver hævet øh, alderen på kvier. Men øh, det kan være Ida, hun lige har kommentarer om det til sidst. Øh, den her opfordring til, at man regner på økemi, der har vi så allerede fået lavet et lille værktøj, der ligger på landbrugsinfo. Og øh, hvor man kan gå ind og sætte sin egen tal ind, det ligger sådan en basisberegning derinde. Der opfordrer vi til, at man så går ind og sætter sin egen tal ind i den her øh, beregning og se, hvordan man kan lave økemi i det her. Det der er mange faktorer. Hvad koster foder? Hvad koster øh, øh, husleje? Hvad koster øh, tidsmæssigt at passe de her kviger? Der er mange forhold. Men øh, vi har forsøgt at lave en basis derinde, og så kan man gå ind og sætte sin egne tal ind. Så det vil jeg opfordre til, og så kan man selv, så kan man få hjælp fra sine rådgiver også der? Og øh, der er lige vist lidt tal fra økmi, som krusvirt, overordnet, og som I kan. Kigge på, og, øh, hvad, hvad sådan kviger de vejer, når de kommer ind ved tre måneder, og slag, hvor lang tid man har og så videre så Og spørgsmålet er, hvad er der behov for at have et DB for at lave sådan en slagte på 22-24 måneder gammel. Og DB det skal jo dække det her husleje, løn og forandring. Og vores bedste bud nu øh, for, at det skal være en produktion, der er, er, det er nok, man slægger et sted mellem, mellem 2.000 og 2.500 kroner pr. per produceret kvige i DB som så bliver spredt ud på de der, man har kvine i ca. 20 måneder. Så har jeg også et projekt, øh, som er i gang. Og, øh, formålet med det projekt, der hedder krydsens kviger som naturplejer, det er selvfølgelig for at afprøve, kan de her kviger komme ud og lave noget afgræsning på de her lidt ekstensive arealer. Og som vi politisk så er, lyder til, at det kommer flere af de her arealer, som skal plejes, lavbundsarealer og andre arealer. Og, der kunne man godt bruge nogle af de her krydskvier til at afgræsse dem. Og formålet er at ligesom forbedre økonomien og reducere klimabelastningen på oksekødsproduktionen på naturpleje øh, gennem effektiv anvendelse af de her krydskvier til at lave nogle højkvalitetsskid, som jeg også har været inde på. Og målet er at demonstrere produktionen af krydskvier i praksis og lave de her produktionsøkonomi- og klimaberegninger på denne produktion. Og det sammenligner vi så med nogle alternative oksekødsproduktioner. Som det kommer der nogle tal på her i løbet af næste års tid. Tak skal I have. <trykker textsik> Ja,
0: jamen tak til Pia, jeg er sikker på, at der mange. Ja, der så der på netop økonomien og det her, og hvordan ser den ud. Vi har også fået et enkelt spørgsmål faktisk i chatten fra Tommy Wemmelund der siger, at jeg har lavet et budget, på en meget billig stald med græsforing og afgræsning med slagtaler på cirka 20 måneder. Budgettet gav øh, cirka 0 kroner til mig, men nu er en afregning. Hvordan skal man så finde økonomi i det med 1 krone ekstra? Jeg ved ikke om øh, ja, der er lidt til til Per og til Gustav, men hvis du nu starter Per.
4: Som jeg sagde i mit indlæg, så bliver det selvfølgelig arbejdet på at få den her slagtdepremie øh, alder på kvier sat op, hvis man mangler, hvis vi siger den er omkring 1000 kroner, og hvis man mangler den, så er det jo det er jo 3-4 kroner pr. kilo. Så den er jo, det er vigtigt at have den med. og øh, Så det håber jeg, at det kan lade sig gøre rimelig snart, og få den hævet. Fordi, øh, det er svært med den nuværende økonomi og afregne og få øh, et DB til sig selv med den, hvad den nuværende prismodel. Yes.
0: Og jeg kan jo så tilføje, du spurgte jo også ja. til mig, Per, hvordan det hvordan med slagtepræmien på de her kviger. Og vi arbejder helt klart fra vores side indhård på, at vi får hævet den her aldersgrænse for kvierne, så man kan få en slagtepræmie på kvinder op til forhåbentlig op til 30 måneder, 24 30 måneder. Det er det, vi arbejder for. Det er klart, det er noget, der skal notificeres i EU og godkendes i EU, så det er noget, der vil ligge et svar på i løbet af efteråret, om, om, om vi har det. Men der er en, en god politisk opbakning til at få hævet den her aldersgrænse for kvierne. Så det er. Klart vigtigt for økonomien i det her. Gustav, vil du øh, komme til i forhold til det her med den ene krone der?
2: Jeg tror, jeg, jeg kan godt være lige for sammen lidt, at øh, det er jo ovenpå en ny øh, kvignotering, vi etablerer. Øh, og øh, det gør nok også øh, beregningen lidt bedre. Det håber jeg i hvert fald. Så satser vi også på, at øh, den generelle notering skal rejse her, når vi kommer ud af kronekrisen. Så, så samlet set, så, øh, så håber vi jo, at vi lander et eller andet sted, uden jeg skal stå og love, hvad prisen flyver om tre år eller om to år, at uh, vi, vi ligger i det her 25-26 kroner uh, af på sådan dyr her.
0: Du kan godt blive stående, for der er også kommet et, uh, et spørgsmål her fra en Jensen, der spørger, hvis uh, mælkeproducenten vil føde kalven op til tre måneder, laves der så en specialnotering til kalve, leveret til premium kalveproduktion? Uh, Men nu ved en notering, så, uh, så er der nok ikke god økonomi at få dem op til tre måneder, selvom det er måske er det, der er bedst for, for både kalv og, uh, og produktion.
2: Ja, det er jo det, vi håber. Det er jo egentlig, at, at vi kan få, som ligesom vi, vi har i DMS i dag på, på, på slagtekalvene dansk kald, så kan vi få en, 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 en notering på, på sådan en, en kvigekald. Og det vil jo give mening, at, at hver skal sige, køn har sin egen røringsform, og det håber vi, at vi kan få etableret, så, så den har sin egen notering.
0: Ja, Ja, men der er også potentiel der for videre arbejde. Ja. I det hele taget, tænker jeg, at det er, jo, det er jo et spændende koncept, og det er også derfor, at vi kan argumentere for det i forhold til slagtepræmien, det her med, at vi kan holde noget mere dansk øh, kød herhjemme. Altså er flest muligt, at de danske kalve bliver til, til gode danske fødevare og gode danske arbejdspladser for den tages skyld også, som jo i den grad i en politisk kontekst er i, er i højsædet i øjeblikket. Så, så det ser vi øh, nogle spændende muligheder for øh, at, at gøre på den her måde. Ja. Så øh, tænker jeg, Per, øh, det er jo spændende, med de her nye projekter, der er på vej og i gang. Og, vi glæder os da meget til at, at få nogle resultater for det her øh, i løbet af året. Øhm, bliver der noget formidling af nogle af de resultater sådan, øh, senere på året eller næste år?
4: Ja, der, vi har, jeg lige har kontaktet tre værter, der er i gang med det her øh, koncept med at producere krydsningskvir, både af kød og kød. Og der henter vi selvfølgelig nogle erfaring fra afgræsningsperioden her. De kom på græs her i sommer, og øh, vi Følger med vejninger hen over sommeren og ser, om hvad de vokser på græs og hvad de vokser på vinterfoder Og øh, der kommer selvfølgelig nogle og løbende. Og øh, jeg tænker også, at vi laver noget, når der er mulighed for det, så vil vi lave en arrangement, og komme, hvor folk kan komme ud og se, hvordan det fungerer derude hos de her værter, der er i gang. Så at høre noget erfaring fra dem, det er vigtigt at få den her erfaring ud til dem, der er jo i gang. Så det kommer i løbet af efteråret, når vi har lidt af resultater.
0: Så der bliver gode muligheder for at få en diskussion derude også, og at høre om lidt erfaringer fra nogen, der har, der har hænderne i det. Øhm, så kommer der et spørgsmål her fra Nils Hedemann, der siger, at tidshorisont og likviditet fra opstart til afregning, det bliver en faktor omkring. Og det er rigtigt, det her det er jo sådan en langsigtet investering, kan man sige, man gør i det her. Så øh, påtænker man at hjælpe med finansieringen fra slagteriet side? Gustav.
2: Yeah. Jeg skal også lige have jeg det. Man kan sige, at vi kigger ind i forskellige modeller. Vi har jo allerede arbejdet med det på, i vores dansk kaldproduktion, og det, det kommer vi også til at arbejde med her i, i den her sammenhæng. Jeg tror godt, jeg kan sige, at, at dem, vi selvfølgelig vil vi prioritere først, det lyder måske lidt forkert, men det er jo dem, der sætter det hele på spil, de nye uh, ungdomsproducenter. Der vil vi nok uh, gå ind og, uh, og, og skabe noget sikkerhed for deres uh, produktion, så meget vi kan, uh, i, i hvert fald startende med, med den kald, de sætter ind. Øh, eller det åndyr, de sætter ind i, i deres produktion. Og øh, derfra så, øh, så har vi nogle forskellige diskussioner med og osv., og hvordan vi kan, vi kan gribe det an. Men øh, vi er godt klar over, at det er et lidt tungt øh, produktion, så, hvor vi skal have fokus på, hvordan vi kan, vi kan understøtte øh, producenterne i at og opbære den her produktion i, en, øh, i 20 måneder. I hvert fald for, for dem, der har øh, kalden i hele livet. Ja. Yes, så der er,
0: der, er, der er nogle forskellige modeller på for yes det er klart, det her det er, jo et, øh, det er jo et nyt koncept, der er i udvikling, og der er, vi bliver klogere hele tiden, der er nogle ting, der skal falde på plads, men, men det regner, at du præsenterede, Per, er en god mulighed for at gå ind og sidde og, og lege lidt med økonomien i det her, og sige, hvor skal jeg sætte ind, hvis jeg skal kunne, kunne se noget økonomi i det her? Og så er det jo også øh, i forhold til selve strategien, og de her mange muligheder, som, som Rasmus præsenterede i starten, så er det jo endnu en mulighed i værktøjskassen, så der er sådan noget mulighed for at lave en, en helgradering her, og satse på lidt forskellige ting, som man ikke... Øh, putter alt på et bræt, øh, sætter alt på sort eller rødt her. Så på den måde er det jo er det et spændende nyt værktøj. Og helt sikkert noget, vi kommer til at både snakke mere om, høre mere om, øh, når vi bliver klogere her i løbet af, af de næste måneder på, på de her forskellige faktorer. Så øh, der er ikke så mange flere spørgsmål i chatten til det ud til. Lige umiddelbart. Så det tager jo lidt tid, før øh, der kommer respons ind. Er der nogen, der øh, spekulerer sådan øh, helt konkret på netop, hvad, øh, hvad skal jeg gøre? Øh, hvordan kommer jeg videre? Altså det oplagte vil jo altid være at tage fat i sin rådgiver og, øh, og få en god snak om det her. Det kan jo både være aarhus det kan være øh, sin konkrete position De er jo fat i dem og sige, hvad kunne vi egentlig se muligheder her? Det handler jo også rigtig meget om, hvad man har øh, af staldmuligheder til det her, som... Øh, kan man noget billig stald, der kan bruges til det her, indrettes på den her måde, og med nogle gode græsningsarealer, som bliver relevant at få inddraget i, i den her sammenhæng. Så er der nogle muligheder der. Godstor, du ja, jeg kan du kan gerne... Vi bare lige supplere
2: og sige, at der, hvis der er nogen af jer, der står og går i tankerne, vi, vi, vi kigger også ind i og siger, hvordan i og med der er så stor usikkerhed, også øh, det har jo også øh, nogle af de andre indviklingsholdere, der har nævnt omkring produktion og sådan noget. Der, så hvis der er nogen af jer, der allerede er i gang med kalven, og har nogen, der er på vej ud og på vej op, så er vi også friske på at tage en dialog med jer og sige, jamen, til at vi finde husly til nogle af de kalve, vi allerede ved at producere. For vi har også brug for erfaringer. Vi har også brug for at få de dyr ind, så vi kan se de forskellige kvaliteter og supplere over mod des, de forskningsprojekter, som, som også Lisbeth og, og Rasmus og Per har nævnt. Så øh, grib røret, ellers så øh, kunne det også være, at vi, vi, hvis vi hører rygterne ude i byen, eller ude på landet, at der er nogle af jer, der har dyrene derude, øh, så kunne vi godt finde på at, at finde huslyt husly til dem hos nogle andre producenter, som så måske er lidt mere specialiserede kigger ind i det her, så vi kan få lavet nogle tester, nogle, nogle forsøg, hvad skal man sige, forsøg, øh, på hvordan øh, det er at producere de her kviger. Så øh, i må endelig sige til, hvis der er noget, der, der spiller der. Yes, godt.
0: Der er også kommet en spørgsmål til jer, Lisbeth. Øh, det er Martin Henvid, der spørger, <coughs> eksgræs, hvad, hvad er det for et begreb?
3: Ja, det er endnu et, 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 et fantasigreb, øh, kan man sige, men det er jo, hvis nu øh, Gustav eller øh, DC et andet slagteri måske lige pludselig siger, at vi vil give øh, fem eller syv kroner mere, hvis et dyr har været på græs, jamen, så kan det jo godt være, at vi avlsmæssigt også skal have en linje, der arbejder hen imod øh, nogle egenskaber, øh, der er rigtig godt, hvis man vil have dem ud på, på noget græs intensiv, extensiv græs, eller hvad det kunne være. Og så skal vi jo have det ind i X-indekset. Så det er sådan lidt, hvad skal man sige, stadigvæk noget, der er på tegnebrettet, fordi vi jo efterhånden, som vi ser efterspørgselen, får det ind i de her indekser, så vi kan
0: begynde at aflæfte det. Der er faktisk et spørgsmål mere særligt. Nå, men så, er, så bliver der jeg der bare. Ja, fordi der står i forhold til mælkeproducenterne. Kunne det så ikke være muligt at inseminere med X-Vig kødkvæg for at sikre en nem
3: og det har vi faktisk på lager. Det er ikke det, vi har oplevet den største efterspørgsel på, fordi på vores kønssorteret sæde, der har vi jo en lidt højere pris. Og nogle gange, når vi når hen i at skal bruge kødkvæg, så er vi måske også henne på nogle af de insemineringer, hvor vi har været ude og inseminere måske en, to, tre gange. Og så er det jo bare lige en anelse bedre at bruge en almindelig konventionel dose. Men vi har ikke svigt på lager lige nu af jeg, og måske lidt angus, men uh, tag en snak med, med arvelsrådgiverne igen, så er der altså muligheder for os at bruge uh, X-Vig uh, kødsæde. Ja,
0: og så spørger uh, Margrethe Tærkilsen, der er vi nok over til Gustav, så uh, slagsvægt optimalt på 280 kilo, hvad er baggrunden for det?
2: Jo, ja, jeg tror nærmere, at det, det, man kan sige, baggrunden det er, det er, jo, det er jo sådan ud fra forbrugersiden og de de størrelser på dyrene og de kødstykker, vi får, får ud af det dyr, der kommer vores forventninger til det. Øh, og så er det nok også øh, udfordret i, at øh, nogle øh, raser måske vil øh, skal, skal mere op og, og ramme øh, hvad skal man sige, den her vægtgrænse, mens andre måske løber over. Vi har allerede hørt, at, at der er nogle af de lidt større raser, øh, øh, der er krydset ind øh, allerede når det ved 16 måneder, øh, hvis de får noget godt foder. Så, så det er sådan en balance, vi ser ind i lige nu, men vi vil gerne have den øh, i, i det der range. Øh, og det er simpelthen et, et, et forbrugerperspektiv.
0: Ja, det med afsætning af produkterne er ja. jo ligesom i essensen i det her, at det skabe det. den palette af produkter, som spiller ind i, i hvad der rent faktisk bliver efterspurgt. Og, og der er det jo netop, som du nævnte, de her 300.000 kreaturer, vi importerer kød fra, hvor vi faktisk gerne vil ind og erstatte noget af det. Og det kræver jo så, at man, at man rammer den palette
2: af Det er af jo den det det størrelse, der kommer ind. Det er det, man sige, kødstykker, der kommer ind, der, der har de her udskæringer. Og derfor så er det også det, der det ligesom er, argemme her, at vi, at vi tager det her forbrugerperspektiv eller markedsperspektiv, og siger, hvad, er det, hvordan er det, vi kan skubbe, øh, skubbe det her kød ud, hvis vi ellers kan forbevise vores øh, kunder øh, det om, at, at de griber det her. Og der har vi allerede fået positive tilganggivelser øh, på, på de første ting, vi har præsenteret.
0: Ja. Det ville jo være dejligt, hvis vi kunne netop få noget mere dansk kød i, i kølestene. Det har vi alle sammen sådan set en, en, en ambition om, at det kunne være dejligt. Rasmus, du vil også ja. gerne til her.
1: Det var lige et lige lige skridt tilbage til spørgsmålet til Lisbeth før med det her Exgras øh, Totalindex B. Øh, okay. Man kan sige, at i dag har vi nogle redskaber til dyr, der skal blive de ældre, faktisk, okay. fordi igennem det nordiske samarbejde i Aftsvediflering, så har vi svenskerne og finnerne, der i forvejen laver dyrene 16-20 til måneder eller endnu ældre. Øh, så man kan sige, at de krydsningsindekser, når vi får data deropret, de er faktisk baseret på lang periode. Hvis man går ind på Nordisk Aftsvediflerings øh, søgeside for beef and Dairy. Så er de, de faktisk også vælge, vælge. indekset for lang periode, så det er indeks man kan sige, der er målrettet den lange periode for melkprocenten. Og så kan man sige, i forhold til så er de supplerer i forhold til x-græs, kommer der et koncept, der efterspørger det her, jamen så kan det også godt være, at vi skal, ligesom vi har x-slag, den er målrettet meget slagkaldproduktion, men det kan være, at vi skal have sådan et begreb, hvor, der, hvor alle de økonomisk vigtige egenskaber, når du skal på græs eller de ældre, at det er nogle andre egenskaber, der skal i fokus, Jamen, så må vi have to indekser øh, til det. Men det er jo meget afhængigt af, hvad der er efterspørgsel fra slagterierne. Øh, så skal vi jo og hvad økonomisk værdi, der er i de forskellige ting.
0: Yes. Nå, no. spørger os ind til, hvad med stude? Kan de ikke også have en øh, god høj kødkvalitet, Sådan sammenlignet med tyre i hvert fald? Og kunne man ikke forestille sig noget lignende det her, øh, hvor man havde studen ind? Eller hvad skal der ellers ske med de her tyrekalve, der jo også kommer ud af krydsningerne? Så øh, der er jo nogen, der jo i dansk halv, ja, og der var også 10.000 mere på, på listen her. Men, øh, men hvad med studiet? Jeg ved ikke, om der er flere holdninger til det. Ja, yeah. yeah. <laughs> flere indgangsvinkler.
4: Ja, det kan godt lige kommentere det. Og øh, i det øh, regne stykke vi har lavet, der er faktisk også mulighed for at regne på studiet, Og, og øh, det kan være en rigtig god løsning for, øh, hvis man har krydset med de lidt mere øh, øh, ekstensive racer, som Herford angus for eksempel. Så øh, synes jeg, det kan være en god idé at lave studer og også lukke dem på græs og få dem af grovfodet, ligesom kvirene, og det kan gå sammen med kvirene uden problemer. Meget rolige dyr, så øh, det er ingen problem, øh, og øh, der kommer lige den her studning oveni, og det at sådan en hø høreland, det er nok, at den koster ca. 300 kroner, hvis man får studer de her tyre. Så, men ja, det har vi også med i vores regnestykke. Jeg ved ikke, om Gustaf har et kommentar til til.
2: Mm. Jo, men ja, altså, set, set uh, fra vores side af det jo, uh, kan vi jo ikke se noget problem i studen i princippet uh, det vi jo har, har fokus på her også det, det håber også i kan se ind i det er jo at vi får en, en, en vis mængde og det er nok der vi har udfordringen i studien, det er at få samlet de mængder sammen ligesom, uh, hvor vi kan sætte rigeligt med nuller på så vi kan sige til kunden at uh, uanset om du er vælger at skal, skal servere bøffen uh, hvad hedder det, i januar eller, eller april eller oktober eller eller december, jamen så er der, så er der en bøf på, øh, på vej til dig. Og det er nok der, vi har udfordret med studen, det er simpelthen mængderne øh, i øjeblikket. Den anden, det andet er selvfølgelig også det der med, kan, kan de så supplere ind i det her koncept, og der er vi som sagt, jamen, øh, nu, nu kører vi ren på, på kvigerne, øh, og øh, så må vi se, hvad der ellers kommer ind. Det er klart, på, på økologisiden, øh, der ligger der, øh, skal sige, koncepter på, i, i forvejen, og der er det meget aktuelt også øh, at, at stude sin dyre, og det det har også noget med produktionsformen at gøre, og de ekstensive arealer. Men, men lige nu, der, der, der kigger vi meget ind i, øh, at vi har fokus på kvierne. Ja,
0: så spørger jeg Borg, hey, her, er det virkelig rigtigt, at der bliver importeret 300.000 slagtekroppekord? Det er jo ikke men
2: det er kødsvarende til... Det er kødsvarende til 300.000 dyr. Så det er klart, vi øh, vores, øh, vores øh, hvad hedder noget, medborgere i Danmark, hvor forbrugerne køber jo selvfølgelig, øh, det er måske 8-9 øh, udskedringer, mørbrænd, øh, kylotterne, øh, bøf, tøndstegn og så videre, det er klart, men, men de skal ligesom producere som dyr, eller så kommer der ikke mø bra ud af, af en god, eller en unge dyr fra Brasilien. Så, så det, er, det er selvfølgelig de, de topudskæringer, som, som, som bliver afsat i Danmark. Og dem, det er også der, økonomien er i. Det er også der, skal man sige, øh, forretningen er for at kunne producere et, øh, et helt dyr. Så, så det, er, det er selvfølgelig det, vi har fokus på.
0: Der bliver også lige spurgt lidt her til, hvordan øge forbrugernes bevidsthed om kødkvalitet. rangerer er tilfreds med har oksekød fra en slidt malkeko. Øh, jo fordi, de ikke ved bedre. Så der er vel også noget markedsføring i det her, som... er ja, helt klart...
2: Så det, er, det ligger jo på vores øh, smalle skuldre i Danish Brown Beef, og gå ud og, og, og puste det her øh, i, i køledisken. Men det er simpelthen også det, vi ser ind i en forbrugertrend, at det, man kan sige, med hele øh, COVID-19-pandemien osv., den lokale del, og, og det er at sauce ind eller købe ind varer fra, fra vores danske produktion, det er jo faktisk også, hvis man skulle være lidt firkantet lidt mere bæredygtigt, at vi bruger hvor de dyr, vi har i Danmark, til, til de danske forbrugere, og ikke henter en en, en, en ind fra, fra Brasilien, eller Uruguay, eller sågar også Irland. Så, så det, det, der er simpelthen nogle klare budskaber her, som, som er lige til, til, til højre ben, hvis man der er højre benet. At, at vi skal, vi skal bruge med noget, nogle af alle de ressourcer vi har i forvejen og uh, det er klart vi kan jo ikke vi kan ikke markedsføre at nu afleverer vi ikke længere vores kalve det der fordi forureningen vi har en forventning om at det gør vi i råbet, ikke uh, men 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 vi kan gå ud med nogle klare budskaber om at det her det er simpelthen en del af den bæredygtighedsfortælling også i uh, også i dansk landbrug uh, generelt
0: ja yeah. Så har vi, i forhold til studene, er der lige sådan et par, par kommentarer videre. Det er Margrethe Terkelsen, der spørger, om man fordelen ved, ved studnekøde netop er, at de ikke adskiller sig fra så man kunne få volumen ved at, at have dem i samme, altså samme kvalitet fra, fra to forskellige grupper. Og så spørger jeg, om studningen ikke giver nogle af de samme udfordringer dyrevelfærdsmæssigt som galte. Og der må jeg nok, der er jeg lidt på, på barbund. Per, du ser ud, som om du, har,
4: du måske kan svare altså uden var der ikke noget dyrebælgelsesmæssige problemer i, og at vi studerer nogle tyrkalve, som bliver, de, øh, fordi vi har, der er krav om, at de skal bedøves under deres studningsproces, og så er det selvfølgelig noget managementmæssigt, at man skal ikke lige gøre det, mens de, hvis de går ude i 25 grader varme og fluer og så videre. Det, ligesom, det er igen en strategi, vælge det rigtige tidspunkt at gøre det på, og det kunne fx være, når de er tre måneder gamle og bliver flyttet fra mælkprocenten over til den, øh, slutproducenten, at man gjorde det i den forbindelse. Altså, ikke. De skal ikke være for gamle, når man gør det. Så, så er ikke en problem med det.
0: Godt. Og så bliver der spurgt lidt ind til det her med afregning efter fedtmarmorering, som blev nævnt i sammenhæng med krydsningskvierne. Er det også noget, der kommer til at omfatte nogle af de andre kategorier? Det er en altså,
2: ja. Jeg lige svare på det. Uh, altså, man kan sige, nu er vi jo, vi er stadigvæk på udviklingsstadiet. Man kan sige, vi har faktisk erfaring med fedtmarmorering i, uh, i vores uh, svenske datterselskab KLSU Clubs i Sverige, det er så ikke så rationaliseret. Det er stadigvæk mennesker, der sidder og kigger og vurderer øh, filmormoreringen her. Men, men det, der gør vi det både på ondjørsproduktionen og på øh, oksekødsproduktionen. Og øh, jeg tror, at så vi skal pege ud i fremtidsmusikken, at, øh, at det er noget, vi, skal, øh, vi kommer til at kigge ind i øh, og blive en del af afregningen også i, i fremtiden. Fordi det er noget mere, at vi kan løfte vores kvalitet øh, af vores øh, røde oksekød generelt til forbrugerne. Og der er en forventning om, at det på den eller anden måde skal, det skal have noget mere værdi. Men øh, som vi også lige diskuterede i studiet her, inden vi gik på, så tror jeg, at, øh, at oksekødet øh, det er også ligesom rødvin. Der er nogen, der vil have det lyse. Der er nogen, der vil have det, det helt rene, øh, uden fedtmormeringer i. Og der er nogen, der vil have det der spækket med fedt. Øh, og det er meget fantastisk møder. Øh, og det, vi kan se i øjeblikket, det er, at vi har et foodservice-marked, et, food et restaurationsmarked, der, der eksploderer. Øh, hvis vi kunne komme med nogle af de her elementer øh, ind i vores, øh, i, i vores produktserie.
0: Rasmus, du har også en kommentar her.
1: Jamen, jeg vil bare lige supplere på den her med fedtmormorering. Det arbejder vi jo på. Æh, Lisbeth nævnte tidligere Future Gifgross. Det er jo en stor del af det at arbejde med at bestemme fedtmormoreringen med kamera, så det ikke er, som øh, Gustav lige sagde, altså, mennesker der sidder og scorer det, øh, som man kender rundt om i verden. Så der, det er specielt ved hvad det, kalvekonceptet, vi måler på dyr, men det er også tænkt, at det skal også virke på selvfølgelig dyr med højere marmorering. Og udover det, det projekt kigger vi også ind på metanudledning og effektivitet på de her krydsningskalve, så det kan også indgå i X-indexet.
0: Ja, så kommer en masse interessant information fra det her. Så selvom det er slagtekalve, vi kigger på her, så er det jo noget genetik, vi regner med også kan få gavn, når vi, når vi snakker firene her, så vi bliver klogere på det.
1: Ja, det er der smart ved at bruge kamera til at måle dem med, det er jo billigere i arbejdskraft, men også det her med, at så kan vi få mere data ind, og det er jo selvfølgelig godt både til afhold, der kan vi godt lide rigtig mange registreringer, men også med at bruge det managementmæssigt at blive klogere på, hvordan det er, at jeg skal fodre mine dyr, for at de kommer i den rigtige, har den rigtige profil for intermuskulære fedt. Ja. Godt.
0: Jamen, ja. Tak for gode spørgsmål. Jeg tænker, at vi runder af nu. Klokken den nærmer sig 11, hvor vi er færdige for i dag. Det har været en, en introduktion her til, til både de generelle muligheder, og så den ekstra mulighed her med fokus på den, jo med de her kysningskviger. Så øh, vi forhåbentlig kan få noget mere af det her gode danske kød, lavet herhjemme, øh, ud i, i de danske kød, Det og ud til de danske forbrugere. Det er en klar ambition, som vi øh, rigtig gerne vil støtte op om i hele produktionskæden her øh, på Kvæl. Tak. Og jeg er så mærkelig, og... God dag!